0: Depuis le début de l'année, on vous fait des tops. Mais je crois que ce top pourrait être l'un des meilleurs top 5 que j'ai fait pour le moment. Aujourd'hui, on va parler du top 5 des meilleurs smartphones à moins de 500 euros. C'est parti. Premièrement, aujourd'hui, je ne aujourd vais pas faire de jaloux. Hein. Je ne vais pas dire qu'un smartphone est meilleur que l'autre. Je ne vais pas les classer. Dans le passé, oui, j'ai pu classer certains smartphones. Mais je trouve que ça, ça casse un peu la valeur du truc hein, parce que... Dans mon top 10 de mes smartphones mi-2020, j'ai mis l'iPhone 11 Pro Max en cinquième position. Et je crois que ça, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Et je suis d'accord avec eux. Mais c'était une question personnelle. Hein. Mettre le Z8 en avance sur l'iPhone 11 Pro Max alors que ces deux produits n'ont rien à voir. C'était un peu limite déplacé. Mais bon, aujourd'hui, je ne ferai pas le top. Et tous ces smartphones, aucun n'a un mauvais choix. Et d'ailleurs... Tous les smartphones dont je vais vous parler, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, si vous voulez re-entendre -re les podcasts, prenez du plaisir. En plus, si un truc vous fait de l'œil, vous pourrez aller entendre mon podcast et un peu comprendre. Premièrement, parlons d'un smartphone qui m'a tellement plu le Poco F2 Pro. Premièrement, le Poco F2 Pro, il m'a un peu déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus de la part de Xiaomi. Mais un smartphone qui coûte environ 500 euros, qui a un écran 6,7 pouces, écran Full HD, 60 Hz, une caméra pop-up de très bonne qualité. Pourquoi je dis qu'il m'a un peu déçu C'est à cause de son écran 60 Hz. Parce que est à 500 euros, les concurrents directs proposent du 90 ou du 100 Hz. Donc c'était un peu limite, Mais les choses qui rattrapent, c'est qu'on a un capteur d'empreinte digital sous la dalle qui est très très rapide. On a le processeur Snapdragon 865 qui est aussi très très puissant. Avec un côté de l'Adrium 650, des, des technologies LPDDR5 pour la RAM et des FS 3.1 pour la ROM et une grosse batterie de 4700 mAh avec une charge 33 watts. Bon, c'est pas très très rapide, mais ça passe quand même. C'est tout ça. Tous ces points qui ont réussi à rattraper le fait que je n'aime pas les caméras pop-up et que bah, je n'aimerais peut-être jamais les caméras pop-up. Franchement, c'est un point très, très négatif pour moi. Mais si ce n'est pas un point négatif pour vous, je peux vous dire que c'est un smartphone qui est déjà très bien, même s'il si n'y a pas de DALE 90R. L'écran est full HD et en plus, on a des performances qui valent franchement le détour. Hein. Maintenant, parlons du deuxième smartphone, le Redmi X50 Pro 5G. Comme... Le dit son smartphone, bah, il est 5G. Mais, à part qu'il est 5G, il a des possessions, franchement, il a des, des performances franchement honorables. Un bel écran de 6,44 pouces OLED 90 Hz, donc qui prend légèrement déjà l'avantage par rapport au de point Un écran qui est aussi flash D, avec une batterie de 4200 mAh et une charge 65W. Déjà, la charge est vraiment, vraiment, vraiment très rapide en 35 minutes. Hein. Vous, vous rechargez entièrement le smartphone et ça marche. Mais, franchement, ça, ce sont des points positifs. Mais il y a un peu quelques points noirs dont je vous parlerai un peu plus tard. Premièrement, on a aussi on un God 865 aussi compatible 5G. Avec un capteur d'empreinte sous la dalle, la technologie de Bluetooth 6, on a du Bluetooth 5. Mais, le petit point négatif, c'est la photo. Parce qu'il pêche un peu. Pour moi, pour moi, il pêche. Parce que, euh, les capteurs d'or sont pas vraiment, vraiment, vraiment à la hauteur. Je trouve que c'est un bon smartphone pour la photo. Mais reste encore du progrès. Ce n'est pas le meilleur. Il manque des choses. Mais côté vidéo, ça passe franchement. Crème, mode mini, pas vraiment trop. Mais ce qui est bien sur ce smartphone, c'est qu'on a un double poinçon comme sur les P 40 Là, on a un capteur principal de 32 millions, millions de pixels, 32 mégapixels si vous voulez. Mais... Rémi nous a rajouté une ultra grand onde. Et moi, je kiffe les photos ultra grand onde en mode celle-ci. Franchement, c'est trop cool, surtout pour les gens qui ont des familles de toute part. 25 personnes, non mange plus Mais surtout pour les gens qui adorent faire des photos gros. Je vous assure, vous allez kiffer. Maintenant, troisième smartphone, le PO Find x Je vous rappelle encore, tous ces smartphones, j'en ai déjà parlé sur la chaîne le PO de Pro, le Rémi 50 Pro. Le, le, le Oppo x de Light, like, j'en ai déjà parlé. Et c'est pas de mal de faire un petit cas Mais le truc sur le remix 50 Pro, je le rappelle, je vais vous, vous le dire en même temps, c'est que le c'est 50 Pro coûte un peu cher. En fait, il dépasse les 500 euros. Il est à l'entour de 550 euros. Donc, faites un peu attention à l'achat. C'est pas vraiment ce à moins de 500 euros. Le, le, le Oppo de 2 Light, like, un Snapdragon, 765 g un, un processeur en dessous du 865 mais franchement qui est tout à fait honorable, en plus il est compatible 5G donc pourquoi pas hein? en plus on a un écran super AMOLED 60Hz avec une diagonale de 6,5 pouces mais ce qui me dérange beaucoup beaucoup, beaucoup sur ce smartphone c'est le design parce qu'on n'a même pas de poinçon, de bulle, en fait si on a un poinçon c'est ça qui me dérange en fait le poinçon en hein, bout sur un smartphone à l'entour de 500 euros en tout cas 400 euros et quelqu'un, c'est vraiment compliqué d'avoir quoi. On prend son goût. Au moins et au moins une petite, une petite bulle quoi. Ça c'est encore au voir. Mais à part si on a un capteur donc, on sous la dalle qui délivre vite. On peut filmer en 4K. On a une batterie de 4 025 millions par mAh et on a une charge 30 watts qui accompagnée bah, va vraiment vraiment vraiment. Vite. Maintenant par, parlons du quatrième smartphone, c'est le Mi Franchement, le Xiaomi Mi je crois que c'est une bombe qui va faire exploser tous les concurrents. Parce que c'est un smartphone qui est doté d'un capteur principal de 64 millions million et mégapixels. C'est pas un problème. Il peut filmer en 4K. C'est pas un problème. Il a un écran 67 pouces LCD. Bah alors vous allez vous, vous dire, qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres Parce que tous les smartphones dont je viens de parler, ce sont des écrans OLED, OLED et OLED. Alors vous allez me dire, pourquoi je le cite bah, C'est parce qu'il a l'écran de rafraîchissement de 144 Hz. C'est ça la vraie, vraie, vraie force, Le vrai, vrai argument marketing sur smartphone. C'est le 144 Hz. Alors que c'est tu sais, concurrents plus longtemps du 90 ou du 120 Hz, bah, lui va encore plus loin. En plus, il a une très bonne luminosité. Il a une batterie de 5000 mAh avec une charge 33 3W. Mais il a un capteur de votre digité en fond de bouton. Ça ne dérange pas mais ça un point amélioré. Aussi, on a et 8 gigas de stockage qui vont avec. Donc, pas de problème. Et le prix de base, le prix de lancement, en soi, il n'est pas encore sorti. Je n'en ai pas encore parlé sur la chaîne, sauf dans un podcast que j'ai mélangé. J'ai mélangé les trois, midiste Midi Pro, MidiStay Live, dont je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas vraiment un vrai podcast, c'était plutôt un podcast news. Maintenant, le dernier smartphone, c'est le OnePlus Nord. Premièrement, le OnePlus Nord vient faire ce que les OnePlus 8 et 8 Pro n'ont pas pu faire. Bah, en voyant pour rapport qualité prix, en milieu de gamme. Premièrement, le truc c'est que les OnePlus 8 se sont fait péter les dents. En tout cas, en guillemets, péter les dents. Parce qu'ils coûtaient un peu cher. Les fans, en tout cas les premiers fans de OnePlus, ne voulaient pas un smartphone aussi cher. Hein. Même si OnePlus a gagné en réputation, bah c'était un peu cher. Donc, OnePlus a hey, essayé D'écouter les fans en mettant le OnePlus Nord, qui est un smartphone qui de base coûte 400 euros en version 108 go et 256 gigas, bah, vous payerez 500 euros. Donc, franchement, c'est un bon smartphone qui, a, qui est doté d'un écran OLED de 90 Hz, la 5G avec le Snapdragon 765G évidemment, une diagonale de 6,44 pouces, un double poisson, une recharge 30 watts, une batterie de 4115 millions et 4 capteurs au dos. Donc, un normal, un ultra grand angle. Et on peut aussi filmer en 4K. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que c'est tout simplement un très, 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 très bon smartphone. Et ça, ça ne nous déplaît pas. Surtout que la partie photo et vidéo, c'est vraiment trop top. La partie performance, c'est assez similaire aux autres smartphones de la liste. Maintenant, vous allez vous demander, quel est mon petit bonus Bah ouais, un hein, peut quel est le bonus le bonus, c'est l'iPhone SU. Vous allez vous dire que l'iPhone SU, son smartphone, vieux, je dépasse, dépassé, je sais pas. Les mauvais commentaires, je sens sans avenirs, hein. Peu t il aime trop les trucs vieux, je, je sais pas. Franchement, c'est pas vraiment l'opinion que moi j'ai de l'iPhone SU. Premièrement, l'iPhone SU, je vous, je vous en ai parlé sur la chaîne. Je ne vous ai pas vraiment parlé. J'ai plutôt fait les points positifs et les points négatifs. Et j'avoue, ce n'est pas vraiment très top de faire ça. Mais l'iPhone SU, c'est point fort. Premièrement, il a l'un, pour ne pas dire le meilleur processeur, hein, la A13 Bionic qui va être renouvelée par la A14. Et ça, c'est franchement cool d'avoir la même puissance dans un produit qui coûte 500 euros que l'iPhone 11 Pro Max qui coûte bien plus cher. On a aussi le retour du Touch ID pour les gens qui étaient vraiment nostalgiques sur l'iPhone 10 et l'iPhone 11. Bah, vous aurez le Touch ID. c'est cool quand même pour les gens qui sont un peu vieux, je on a aussi de très 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 bonnes photos, malgré qu'on a un seul capteur au dos. Les photos sont à 99,9% à similaires aux photos d'un iPhone 11 Pro Max. Et d'ailleurs, j'ai essayé, et franchement, franchement, je vous dis la vérité, ça se tient à rien. La différence, c'est le mode de nuit, parce qu'il n'en a pas. Ça, c'est vraiment un point très négatif. La différence, c'est les zooms, parce qu'il n'a pas de téléobjectif et qu'il n'a a pas non plus d'ultra grand homme. Mais à part tout ça, bah, c'est un très 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 bon phone. Aussi, on a bon carrière, même si on a que 12 millions 12 millions de pixels, 12 mégapixels si vous voulez, Apple a vraiment bien traité ça par logiciel, surtout grâce à la A13 Bionic. On a aussi de la recharge 18 watts qui n'est pas inclus dans la boîte. Ça, Apple, je dis like. Hein. On a aussi un point très très positif, on a de la recharge par induction, mais la batterie, ne fait que 1800 millions par an. Donc, euh, vous voyez là où je vais en venir. 50 smartphones seulement si vous voulez entrer dans l'aventure iOS. Si vous voulez tester iOS sans perdre, je ne sais pas, 700, 800, 900, 1000 euros, 1200, 1300, 1400, 1500 euros à dépenser dans le smartphone. Vous avez un budget assez restreint. Mais vous voulez vraiment tester iOS parce que vos potes disent que iOS est cool ou que vous avez déjà eu un iPhone hein, par le passé et que vous avez dépensé, je sais pas. 800 euros, et que pour renouveler, vous voulez pas dépenser plus de 800 euros, c'est un bon budget. Mais, le vrai point négatif de l'iPhone, c'est qu'en termes de design, ils ne réinventent pas la roue. Apple c'est même pas gêné. Ils ont pris le design. Si vous, et, si vous voulez, pour les gens qui disent design d'iPhone 8, ou pour les gens qui disent design d'iPhone 6, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Mais le truc c'est que Apple n'a pas vraiment travaillé le design. À part le dos qui est en vert et froid couleur au foie. Et c'est comme ça qu'on finit la semaine, le petit. Alors, à bientôt C'était puis Bye bye.